0: Der Bote im Ohr, der Podcast für Großborstel. Frank Schröder ist seit einem Jahrzehnt Großborstler. Bundesweit bekannt ist er als Eddie Kante, der ehemalige Bodyguard von Panikrocker Udo Lindenberg. Ihre gemeinsame Zeit ist aber lange vorbei. Heute ist Eddie Teil der Olivia-Jones-Familie. Auf seinen Rotlicht-Kiez-Touren erzählt er auch von seinem Rockerleben. Eddie ist authentisch. Ehrlich. Ich musste so leben, um zu überleben. Ich entschuldige mich nicht dafür, aber ich bin auch nicht stolz darauf. Stolz bin ich auf das, was ich heute bin, sagt er. In dieser Podcast-Folge plaudern wir mit Eddie Kante über sein spannendes und manchmal auch verstörendes Leben. Und natürlich hat Eddie alias Frank Schröder im Gespräch mit Namensvetter Uwe Schröder auch verraten, warum er so gerne in Großborstel lebt. Viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn er ihn abonniert.
1: Ja, schön, dass du da bist, Eddie. Hallo. Kante. Ja, freut mich auch. Wir unterhalten uns heute über deine Zeit äh, mit Udo Lindenberg. Die, du hast ja lange Jahre mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet. Jahrzehnte. Jahrzehnte. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Ich weiß nur, dass du in der. da können wir ja gleich äh, drauf kommen, dass du in deiner Jugend totaler Lindenberg-Fan warst. Vielleicht fangen wir damit an. Äh, was hat dich da infiziert? Wann, wann hast du das erste Mal äh, von Udo Lindenberg gehört?
2: Von meinem Cousin.
1: Von deinem Cousin, wie von alt war du? Gesehen?
2: 13, 14, sowas. 13, 14. Irgendwas zwischen, ich dachte immer ich mein so grob geschätzt zwischen 12 und 14. 12 und 14. Habe ich mal wieder Scheiße gebraucht? Muss ich so sagen, wie sie ist? Tante hat mir ja. Stubmorris gegeben, gedacht. es gab noch Stubmorris, das war noch nicht Gebe. Bei deiner Tante Hilde, oder wo war das? Oder, in oder Hagen. bei den Eltern? Hagen. Ich hätte nein. Ich bin mit zehn Jahren bin ich weg von zu Hause. Achso, ja. Bin ich abgehauen? Also abgehauen kann man das in dem Sinne auch nicht nennen. Weil, ja, ich muss es jetzt kurz anschneiden. Mach das. Weil mein Stiefvater, wenn er besoffen war, hat er mich immer verdroschen, tagelang im Keller gesperrt. So, und dann hat mir den Arsch irgendwann mal so versohlt. Und zu meiner Zeit, muss ich dir nicht erklären, da gab es im Keller Kartoffeln, Kohle, Holz, Einmachgläser. So, und als Kind habe ich mich dann immer auf die Kohle gesetzt, weil ich gedacht habe, Kohle brennt, dann wird's warm. So, und irgendwann hat er mir den Arsch so offen geschlagen, da habe ich durch den Kohlenstaub eine Blutvergiftung gekriegt. Und so kam ich da raus. Ne? und danach musste ich nie wieder dahin. Und dann bin ich bei meiner Tante groß da musste ich. Jetzt kann ich so darüber reden, damals wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Aber, Aber dann wurde ich zu den Ämter geschleppt und das war das Jugendamt wahrscheinlich so, haben mich tausend Fragen befragt und dann brauchte ich auch nie wieder dahin.
1: Und dann wurdest du von deiner Tante Hilde erzogen und die hat dir dann wegen dieser Sache irgendwie Stubenrest äh, gegeben? Tante
2: Hilde war immer schnell mit dem Kochlöffel, wobei ich sagen musste, dass das war ob Jür Jürgen hat sie genauso geschlufft gekriegt wie ich. Jürgen war ihr eigener Sohn, also mein Cousin. So Und egal, wer ja. mies gebaut hat, dann kam der Kochlöffel. dann mussten wir aber immer im Stirn so lachen, weil das nicht weht hat. Und immer war der Kochlöffel kaputt. Naja, und wie gesagt, und dann gab es ne Und dann kam Jürgen. Der hatte sich gerade bald Pompös geholt von Udo Lindenberg. Der hat gesagt, komm, hör dir mal deinen Song an. Und da war Cowboy drauf. Gefiel mir total, der Song. Ja, und so bin ich auf Vodo gekommen. Genau so bin ich auf Vodo gekommen.
1: Das ist ja, er hat ja damals äh, auch schon Deutsch gesungen. Ne? Er hat ja, der war der äh, Erste. Es gab ja eine Phase, wo er Englisch gesungen hatte.
2: Äh, ich glaube, Wenn, wenn du jetzt so weit gehst, vor der Englischphase gab es auch eine holländische. Ach so, sprich holländisch. war holländisch. Ach
1: so, wusste ich nicht, ja. Nun gut, da warst du 14 und dann, äh, wann hast du das erste Konzert gehört? 16. Da warst du 16. Also. Weil ich
2: muss sagen, eigentlich war Tante ganz schön streng. Aber das war halt so und dann hast du es so hingenommen. Da hast du auch gar nicht drüber nachgedacht. Tante war wirklich streng. Aber in dem Buch
1: beschreibst du sie, sie eigentlich als ein Glückszeug. Ja. Sie war
2: der Hammer. Punkt. Aber mhm. jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, sie war streng. Weil sie hat ja alles nur gemacht für meinen Schutz. Ja. Jetzt kann ich das so sagen. Früher ich war beleidigt sofort, war wütend und gehen ein Zimmer so ungefähr so und, und, und. Ich habe früh gehauen. Also ich habe früh die Leute gehauen, muss ich so sagen. Und Il hatte immer halt Panik dann, wenn ich mal weit weg bin und von Hagen bis nach Dortmund, pff, ist das zehn Kilometer sein, wenn überhaupt. Und da war das erste Konzert.
1: Nochmal eine Sache. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir heißen beide Uwe Schröder. Du heißt Frank-Uwe Schröder und... Frank, Frank Uwe Axel. Frank Uwe Axel, Aber, frag mich, das Aber seit, meine Frage ist, seit wann nannte, nannte man dich Eddie Kante?
2: Äh, Eddie gab es der Schule als Spitznamen, da wurde ich irgendwann Eddie genannt. Kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, warum. Das war halt so. Jeder hatte früher einen Spitznamen, ich hatte halt Eddie. Und Kante hat Udo mir gegeben. Weil damals war ich nur am Trainieren, jetzt sehe ich aus wie ein A, damals sah ich noch aus wie ein V. Ja, so ist das Ist
1: nun mal so. Ähm, und, und Kante, weil du... Weil du äh ja, weil ich so breit war. Ja.
2: Genau, deswegen. Und Kante, ich kannte. Eddie Kante dann. So. weil weil haben
1: wir geboren. Und das steht jetzt an deiner Tür, wenn ich da klingel? Steht da Kante oder steht da Schröer? So
2: wie als auch. Ach so. Weil der eine schreibt mich so an, der eine so. Und ich hab's auch schon gehabt, halt wenn Edi Kante, dann wurde das mitgenommen. So, oder irgendwann war, war man auch mit den Platten. Ich hatte ja schon Plattenverträge, habe ich alles gehabt. Und dann, äh, ja, die Post ist wieder zurückgekommen, weil die haben das nicht gelesen und jetzt steht beides dran. Ja. Ich habe es auch im Ausweis
1: stehen. Mhm. Künstlername. Äh, dann irgendwann habe ich gelesen, äh, hattest du Udo in Hamburg besucht. Da in, äh, wo war das, für in der Hude? Äh, an der Alster, die, in dieser berühmten Villa Harvester Weg, ne? 123a. Ja. ja. Und äh, war es ganz überrascht, dass er dich eingeladen hat.
2: Dass er, ja, dass er sich, das sich das eingelassen ist, hat.
1: Das wollte ich sagen. Richtig.
2: Ja. Mhm. Da kam mir noch, da hat er ja, da ja war ja, äh, Marius war da noch oben. Ja. Der kam mir entgegen und da habe ich den für so eingebildet gehalten, weil der kam mir auf dem Flur entgehen, also im Hausflur. Ich kam, ging hoch, er kam runter, ich sage, hallo Marius, der guckt mich an von oben bis unten. Und da habe ich, hab ich wirklich gedacht, nicht gesagt, nur gedacht, ich denke, du Pisser, ich gehe jetzt nach Udo, was willst du von mir? So <lacht> ungefähr. Ne? Ja, Marius ja.
1: Müller-Westerhagen, der war da lange, der lebt da glaube ich immer noch. Na. Äh, gut, und dann hast du dich mit Udo irgendwie unterhalten, ihr habt euch verstanden. War da, irgendwie war da eine Ebene.
2: Einfach so ganz labidares Gespräch, fragen wir jetzt auch nicht mehr was. Total ja, ja, labidares so ein lang, ja. Ich war weg, hin und weg, ich denk, da sitzt da, ich ab ne und so, was weiß ja. ich. So, und, und, und. Dann irgendwann, wo er dann mal auf Tour war, da war er auch in Dortmund wieder. Und dann meinte er nur. Ne, doch, genau, da war ein Open-Air-Konzert. Und dann stand ich hinten an der Bühne. Und da, wie gesagt, da hatten wir auch schon telefoniert. Und wir kannten uns und und und, und das Konzert war zu Ende. Und ich wollte eigentlich abhauen. Und dann kam so ein Typ an. So, ey, du bist so der Bodyguard von Udo. Du sollst mal zu Udo kommen. Da bin ich so links, rechts mich umgeguckt. Ich sage mal, zu mich? Ja, wenn du Eddie bist. Ich sage, ich bin Eddie. Ja, dann geh doch mal zu Udo. Er, wenn du, du bist ja bei dir, das hat Udo mir so aufgetragen. So, dann gehe ich zu dem Auto hin, so, und dann ging die Scheibe runter hinten. Du, die kannst du nicht ein bisschen auf mich aufpassen? Ach so. Ich sag, ja klar. Ne? Oder hast du jetzt was anderes? Ich sag, ne, ne. So, dann war er im römischen Kaiser, in Dortmund war das ein Hotel. Und das war, das war so das Anfangsstadium, sag ich mal. Ne? Da haben wir uns wirklich kennengelernt, dann haben wir auch nochmal gequatscht und, 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 und. Und dann fing das eigentlich immer so erstmal an, wenn er mich gebraucht hat, hat er mich angerufen. Mhm. Und damals war Festnetz. Da gab es noch keine Handys und, oder sonst. Und du
1: hattest da wo gewohnt? In Dortmund? In, Hagen. Hagen. Ja. in, ja. Hagen. in ja. Hagen.
2: Liverpool von Deutschland. Vor Udo war ich schon mit der Breiten zusammen. Also extra breit. Ja. Ne? Weil ich hatte wirklich vorher schon mit der Musikszene zu tun gehabt. Weil das war in Hagen so. Guck mal, Nena. Nena hat noch gekellnert. So.
1: Die kommt ja auch die, aus der Hang. Ja, der kann, Humpus, Roland Kaiser, alle, alle, alle. Und die sind alle irgendwie nach Hamburg gegangen und haben hier Platten du aufgenommen. Kannst, ne? ja, das du ist ja völlig verrückt. Du kannst nichts werden in Hamburg. Äh, in in, ha in ha ha
2: ist wie, wie ein Hamsterrad. Das ist so. Und Nena und, 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 und zum Beispiel. Das, das ist auch so, 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 so. Wir haben uns letztens noch darüber totgelacht. Wir kennen uns ja auch, logischerweise. Und der der, der, Rand, der hatte die schon ihre erste Band Stripes und, und dann rannte die da immer rum, hat gekellnert und ich werde Pops, ich werde Popster. Ich sage, halt, ich klappe mal, mach mal was zu trinken. <lacht> ja. ja, aber sie hat es ja. geschafft. Ja. Sie hat es geschafft. Okay. Ist nochmal so. Ähm. Und das war halt damals so. Und ich habe leider, muss ich jetzt mal so sagen, äh, ich will nicht sagen, ich bereue es, aber leider, das gab für mich entweder Rockertum oder Musiker. Ja. So, und da ich aber kein, kein Instrument konnte, ich denke, was soll ich, Musik, hätte mir einer gesagt, ich werde Udo irgendwann so kennenlernen wie jetzt oder wie es gekommen ist, weil ich hätte mich zu der Musik entschieden. Naja, so bin ich halt rocker geworden. Ja.
1: Ähm, du hast dann äh, für Udo so Sicherheitsaufgaben erledigt, sprich, du bist neben ihm hergegangen Sein ja. als äh, kräftiger Mann, Auf, sodass richtig, da nichts, richtig. nichts so passieren kann. Weil Udo ist ja eigentlich eine zierliche Person. War er schon immer so zierlich, weiß ich ja. jetzt nicht. Äh, ja. 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 Und äh, ihm ging es darum, dass äh, da kein Gedränge entsteht oder dass wenn da aufdringliche Fans waren oder so, dass da ein bisschen Respekt war.
2: Äh, er hat mir das mal gesagt, was er klasse fand, wie ich rüberkam und was ihm schon sofort aufgefallen ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich sage, darauf hast du geachtet. Ich hab Oh, ja. Der, der selber schluckt, achtet darauf, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Das fand ich schon wieder klasse.
1: Ja, ja, er wusste ja, was das bedeutet. Also er war ja ziemlich weit unten mit dem Alkohol. Naja, ich
2: weiß es auch, deswegen habe ich nie angefangen.
1: Naja, aber da war ja so, dass du auch mit Udo die ganze private Zeit verbracht hast. Ne? Ja. Also ihr habt da abgehangen, häufig auch im Atlantik-Hotel.
2: Das ist aber erst gekommen, wo ich dann hier nach Hamburg gezogen bin. Ach so. Vorher hat er mich immer nur angerufen, wenn er mich gebraucht hat. Oder wir waren auch so mal unterwegs und du hast keinen Bock und Amiland hält nicht und hast ihn nicht gesehen. Dann habe ich Udo angerufen und sagte: ja, komm auch nach Hamburg. Ach so. Und dann haben wir noch zusammen, bevor wir Atlantik haben, wir im Interconti gewohnt.
1: Mhm. In dem alten Interconti, ja. Jaja, ja, jetzt ja, ab, ist ja abgerissen ja, ja. jetzt mittlerweile.
2: Ist ja, glaube ich, das erste Sechs-Sterne-Hotel hier in Deutschland. Jetzt ja. Wenn
1: nicht gar sieben. <lacht> ja, und so fing das
2: dann alles an. So wurde, wurde das dann intensiver. Und dann habe ich praktisch. Was ich, aber das ist jetzt keine Klage. ich wollte es ja so haben, habe ich mein Leben in die Ecke gestellt, habe Udo sein Leben gelebt mit.
1: Da warst du quasi ein Anhängsel, ne? Also du hast ja dann keine eigene Perspektive entwickelt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mein nee. Leben war Udo. Als jetzt, ich dich...
2: wo ich danach, wo der Bruch kam, ja. da kommen solche Gedanken auf. Vorher habe ich darüber sowas gar nicht nachgedacht.
1: Äh, wie kam das zu dem Bruch?
2: Wegen dem Buch. Äh, Udo meinte, das schadet der Firma wegen meiner Vergangenheit. Da bin ich nur gesagt, ich sag, du spinnst doch. Ja, du kannst doch nicht schreiben, du hast Frauen verhauen. Ich sage, stopp. Ich sage, ich habe Ute Frauen Ich sage, dazu stehe ich und steht das im Buch. Ich sage, und im Buch, ich weiß nicht, welche Seite oder was. Ich sage, das ist auch genauso. Ich sage, und so mein, dass Ute ist die einzige Frau, wenn sie mich sieht, kann sie mich anspucken, wenn sie mich sieht. Ich sage, wenn ich 70 bin. Ich sage, dann habe ich nur Dankeschön zu sagen. Ich sage, mehr sage ich dazu auch nicht. Ja, aber das kannst du nicht schreiben, du kannst doch nicht damit angeben. Ich sage, du Ich wenn ich damit angebe, ich sage, ich ich Knüppel verdient.
1: Hat er das Buch gelesen oder kam das von mir? Ich möchte Manager. meinen Arsch
2: für verwettern, dass es bis heute nicht gelesen hat. Und jetzt nach den ganzen Jahren, das ist ja jetzt auch schon acht Jahre her oder neun, möchte ich sagen, ich bin weggemobbt worden. Weil es ist nun mal so, Udo und ich, wir waren die Firma, wir waren Firma lindenmilch Und wir haben alles zusammen gemacht. Das Musical zum Beispiel, das haben wir zusammen gemacht. Das heißt, was glaubst du mit Landing das? Du konntest es nicht fassen. Es wird ein Musical über mich geschrieben. Ja, ich sage gut, müssen wir uns langsam wieder abfinden, ja.
1: Wie war denn das, äh, als dieser Bruch da war, hat er da eine neue Plattengesellschaft gehabt oder ist das die alte gewesen?
2: Nee, nee, da war, war, er, schon bei, da war er schon bei Warner. Ich denke mal, ich habe oft, zu oft Nein gesagt. Wenn ich zu allem Ja und Arm gesagt hätte, dann hätten wir nie Ruhe gehabt.
1: Der hat aber äh, auch danach, äh, also ich frage deswegen nach, er hat ja... Er hing ein bisschen in seiner Karriere, hat immer Geld gemacht, hat auch immer Auftritte gehabt, aber es hing so ein bisschen. Und dann mit einmal hat er wieder einen äh, Boom entwickelt, in dem er mit anderen jüngeren Künstlern zusammengearbeitet
2: Nö. hat. Udo hat sich selber abgeschossen mit seinem Alkohol. Und dann hat er doch irgendwie die Kurve gekriegt, hat den richtigen Produzenten äh, gefunden, mit dem er schon mal was produziert hatte. Der ja, jetzt aber mittlerweile auch schon verstorben ist. Und mit dem hat er dann 2008 das Album gemacht. Und ich weiß noch wie heute, Andreas war wirklich der Einzige, der gedacht hat, das wird ein Nummer 1-Album. Und das wurde ein Nummer 1-Album. Und dann ging das los. Und das andere alles, das kam mit seiner Malerei. Weil Fakt ist, auch heutzutage verdienst du das Geld, was du früher verdient hast. Das war weiß ich, 60er, 70er, 80er, das ist vorbei. Ich kriegst du mehr. Durch die ganzen Streams, durchs ganze Rundteller und ach, was weiß ich.
1: Als der Bruch da war, was hast du dann gemacht?
2: Gold wie ein Schlosshund. Erstmal. Ich konnte nichts machen. Und dann hatte die Realität mich wieder. Und dann musste der kleine Franz sich arbeitslos melden. Mhm. So, und dann kam, was ich eigentlich auch nicht wollte, was ich auch so nie bedacht habe. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, hier so und so und so. Ja, ja, wir haben sie schon mal im Fernsehen gesehen, am Arbeitsamt, bla, bla bla Aber da brauchen wir von Herrn Lindenberg. Ja, und da ich aber selbst, bis zu diesem Zeitpunkt dachte, ich wäre selbstständig gewesen. Ich habe mir Rechnungen geschrieben, war auch alles okay, auch mit den Steuern gar kein Thema. Dann hieß das, ne, wir brauchen das und das. Naja, und Udo, seine Anwälte meinten, du brauchst das nicht. Ich sage, Du brauchst das nicht. Ich denke, okay, dann nehme ich mir auch einen Anwalt. Und dann mussten wir Udo verklagen, damit ich mich überhaupt arbeitslos melden kann. Und dann sprich, hat er aber solche Wogen geschlagen, ja. bis es irgendwann mal auf der Titelseite stand.
1: Naja, ja, das, das ging ja dann durch die Zeitung. Äh, äh, sprich, du brauchst irgendwie einen Nachweis, dass du sozialversicherungspflichtig gearbeitet hast. Sonst kriegst du ja, ja, ja kein Geld vom Arbeitsamt. Ja.
2: Ja. Und, A, A, das und B, äh, und das wusste Udo. Wir hatten beide keine Ahnung davon. Mhm. Wir haben beide auf, vom Arbeitsgericht erstmal erfahren, dass ich nie selbstständig war. Weil selbstständig bin ich, wenn ich für mehrere Leute arbeite. Da ich aber nur für Udo immer gearbeitet habe, war ich angestellt. Ob er wollte oder nicht. So, Bums. Deswegen kriege ich ja jetzt auch noch eine gute Rente.
1: Nun gut, aber äh, dann hast du dich arbeitslos gemeldet. Was hast du dann gemacht? Dann habe ich erstmal abgehangen.
2: Und den ersten Anruf, den ich gekriegt habe, war von Olivia. War wirklich
1: von Olivia? Ach, aber ich hatte dich getroffen, da hast du gesagt, du machst eine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft.
2: Das war jetzt? Das habe ich doch jetzt erst gemacht, vor zwei Jahren.
1: Genau, da hatten wir uns getroffen.
2: Ja, ja, die habe ich da gemacht. Ja, aber, so, ich da mal wieder aber bei Olivia oder? ist
1: ja keine, keine Sicherheitsfachkraft. Nee, die, 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 die touren. <lacht> ja, ich weiß. Nee? Und das machst du jetzt auch? Und das mache ich nicht. Besser
2: kannst du nicht verdienen. Ich verdiene das Doppelte wie bei Udo. Das dreifache bald.
1: Das heißt also, äh, du holst da irgendwie so einen Touristenbus ab und ihr marchiert? nein 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 ich also kann mich
2: kann ja buchen kannst googeln ja. gehst rein edikante rotlichttour mhm. und dann ist das läuft ja über Olivia ja und dann bis zu 30 Leuten und dann geht das Freitag, Samstag, Sonntags. Das ist mehr als super.
1: Und äh, da wurde
2: ich aber auch schön ins kalte Wasser gestoßen, muss ich mal dabei sagen. Das muss man vorbereiten. Man muss ja was zu erzählen
1: haben, ne?
2: Um zu erzählen. Quatschen kann ich. Ja. Aber das Ding ist, und, und, und auch ich war 34 Jahre mit Udo zusammen, so, aber ich stand hinter Udo. Klar musste ich das eine oder andere Mal, mal ein Interview geben. Das war es aber auch. Mhm. Ansonsten war Udo da vorne und ich. Sondern auf einmal sollte ich vorne stehen und ich sollte den Leuten einen erzählen. Ich Seid die ich bekloppt, das kriege ich, ich nicht, da bin ich noch kein Hinterzähler. Doch, das bist du, das weißt du nur noch nicht. Dann haben wir irgendwie drei, vier Wochen geprobt, geübt im Büro und haben die mir so Text gegeben, so, so, was ja. ich so ungefähr erzählen könnte oder wie das aussehen könnte und, 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 und. Und ich auch noch am Machen, am Tun und irgendwann kam Anruf: Ja, Eddie, Freitag hast du deine erste Tour. Ich sage: Wie, warte mal, Moment, Moment. Sag, nein, 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 die haben ja schon gebucht. Ich sage: Seid ihr
1: verrückt? Ja, und so ging das los. Also da wird man gebucht, aber das sind doch in der Regel Touristen, die das machen. Ja, klar sind das Touristen. Also die kommen, die kommen vorbei und wollen äh, die anrüchige Reeperbahn kennenlernen. Die, die, die schmuddeligen Ecken.
2: Ganz genau. Ja. Die wollen die anrüchige Reeperbahn kennenlernen. Der eine ist zufrieden, der andere ist enttäuscht. Äh, warum enttäuscht? Die Reeperbahn ist nicht mehr das, was mal war. Es ist nur mal so. Also ich sage selber, das wird immer mehr und mehr äh, Ballermann für Arme. Und das ganz Schlimme, was ich finde, in den ganzen letzten Jahren ist der Respekt und die Ehre verloren gegangen. Das heißt, je jünger das Volk wird, je besoffener, desto größer wird die Klappe. Ne? Oder das Schlimmste, was ich erzählen kann, also für mich das Schlimmste, äh, wenn da so irgendwie so fünf, sechs Jugendliche stehen, lässt sie mal zwischen 20, und 25 stehen. Ich komme mit meinen 30 Leuten daher so und dann sehe ich nur, dass da... Ich dachte, das ist die Frau den. Da liegt einer am Boden so, und die machen Fotos. Ich sage, Leute, seid ihr bescheuert. Ich sage, hebt ihn doch mal im Tauch. Ich sag, was soll das Nö, ist schon alles in Ordnung. Ich ist unser Kumpel. Setzen wir gleich in Facebook. Ich denke, was für eine Welt haben wir denn? Da bin ich bald umgefallen. Da, ich, da konnte ich sogar schon nichts mehr sagen. Da fotografieren die den besoffen, wie er da liegt, auf dem Boden. Und setzen das bei Facebook ran. Ja, wenn du solche Kumpels hast, brauchst du keine Feinde mehr. <lacht> Das war echt das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ne? Naja, oder was auch schlimm ist, wenn wir jetzt schon mal bei den Touren sind, oder für mich schlimm, dann hast du so einen Trupp, lässt auch deine Sprüche und, 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 und. Dann guckst du in 30 Gesichter. Dann sagst du noch dreimal ficken, dann kriegen sie alle noch einen roten Korb. Ich denke, lieber Gott, lass die Tour schnell zu Ende sein. Dann frage ich mich, warum sie so eine Tour buchen. Und vor allem die Tour heißt ja Eddie Kantes Rotlicht Tour.
1: Die haben dann irgendwas anderes erwartet, ich weiß nicht was.
2: Also ja, aber ah, ich komme auf den Kiez, also sprich auf die Davon hat jeder schon mal irgendwann irgendwie was gehört, egal was. So, dann melde ich mich an edikantes Kantes Rotlichttour. So, wenn dann dreimal von Ficken geredet wird, da kann ich doch keinen roten Kopf
1: kriegen. Und geht ihr denn auch über die Herbertstraße wahrscheinlich nicht? Nein, ne? das geht dann vor der
2: Herbertstraße. Da erzähle ich was zu. Und gehen, so die dann da,
1: gehen die dann in die Herbertstraße oder gehen die da einmal durch? Die? Nein, dürfen wir nicht. Nee. Ist ja kein Zoo.
2: Dann sagen die Frauen ganz klar, ist kein Zoo, ein Bomber. Und verstehe ich auch.
1: Oder so durch die Kneipen zur Ritze, diese Boxerkneipe.
2: Haben wir gemacht oder habe ich gemacht, solange Hanne noch lebte, weil mit Hanne bin ich super ausgekommen. Nur jetzt wollen sie Eintritt dafür haben. Und dann gab es auch in der Ritze jemand Schnäpschen mhm. und das wollen sie auch, weil sie einen Fünfer für so ein Schnäpschen haben oder was. Und dann gesagt, nee, stopp, machen wir nicht mehr. Und das, das wurde auch zu voll.
1: Ja, ähm, wo geht ihr denn zum Beispiel hin? Ich kann, kann mir das schlecht vorstellen, weil ich. Äh
2: also, meine pass auf, meine Tour geht los, große Freiheit. Dann hat äh, Olivia zwei SM-Keller, aber nur noch zum Gucken. Ja, also, manche sagen Museum auf Museum, das hört sich dann wieder so alt an. Das sind einfach die sind eingerichtet wie es mal war. Es gibt weiße SM, es gibt die schwarze SM. Darüber erzähle ich dann, Muss ich mir auch alles anlesen. Dann gehe ich weiter Hans-Albers-Platz. Dann erzähle ich über Hänzchen was, ich, über das Denkmal. Weil wo, das, wo es das Denkmal gab, da war ich ja dabei. Das hat ja Jörg, also Jörg Imdorf hat das ja gestiftet. Und Jörg hat ja noch richtig Stress gemacht. Da habe ich ihm noch gesagt, Jörg, ich sage, ruf die an. Weil das, was jetzt da steht, ist nicht das Originaldenkmal. Das Original steht in Düsseldorf, also da, wo Jörg herkam, irgendwo im Hafen. Weil irgendwas passte ihm nicht, und dann hat er das bei einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt. Und der Hamburger wusste gar nicht, wo das, da denkt man auf einmal, ist.
1: Wie heißt noch die Kneipe da an der Ecke, wo so wunderbare Bilder drin sind von Martin Kippenburger? Und also
2: Meinst du es La Paloma? La Paloma, genau. Das hat Jörg mal gekauft. Ja, ich weiß. Auf und da waren
1: seine ganzen Künstlerfreunde, haben dort Bilder hinterlassen. Nein, nein. Doch. Das
2: war, das war das war, wo, wo Jörg das hatte. Aber Jörg hat es eigentlich gekauft. Weil Hans Albers hat, das weiß ich aber von, von Jörg, der hatte dasselbe gemacht. Und immer wo, Hans Albers war einer der, ersten Schauspieler, die über die Grenzen Hamburgs hinausging, berühmt wurde. Und jeder Schauspielerkollege, der kam, der hat irgendwas mitgebracht, und das hing dann an der Wand. Und als Jörg das kaufte, und er hat das wirklich nur aus diesem Grunde gekauft, da war nichts mehr an der Wand. So logischerweise fragte die Stadt. Und die Stadt wusste, ach, ist das weg? Da hängt doch gar nichts. Ja, was willst du dann dagegen machen? Der hat das ja, glaube ich, ein, zwei Jahre gemacht und hat das aber auch wieder abgegeben.
1: Das war die wilde Zeit damals, das ist schon ein bisschen her. Ähm, ihr geht dann vom Hans-Albers-Platz weiter, wohin?
2: Hans-Albers-Platz-Herbertstraße. Ja. Dann erzähle ich über der Herbert, also gegenüber stehe ich. Weil ich stelle mich auch nicht davor, das macht man auch nicht. So, dann okay. erzähle ich über die Herbertstraße, dann ja, die Kneipe von Hills Angels, Essers Place. Erzähl was über die Rot-Weißen und dann gehen wir runter zum Spielbubenplatz. Spielbubenplatz, stehen wir dann an der Davidstraße. Im Hintergrund habe ich dann immer Spielbubenplatz. Links an äh, Davidwach und die ganzen Theater. Und das ist ja auch die Straße, die da hochgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. nennt man ja die Theatermeile des Nordens. weil da wirklich Das hat Thea sich
1: dazu entwickelt, ja.
2: Weil da ein Theater, ja, dann erzähle ich darüber. Erzähl was über die Davidwache, dann St. Pauli Theater, stand ich ja selber schon auf der Bühne. Das erzähle ich natürlich auch, vor allem mit Ulrich Tucco, also nicht mit irgendeinen. Hast schon mal was gehört? Lord von Barmbeck? Ja, sicher. Ja, und das haben wir aufgeführt. Den gab es in den 20 20er Ulrich war Lord von Barmbeck und ich habe ein Bandmitglied gespielt, Die war Schlachter Karl. Ja, das würde ich auch sofort nochmal. Das war so klasse, Theater spielen, das war der Hammer.
1: Und war das mit Musik?
2: Nee, nee, das war Theater. Richtig, richtig Theater. Theater spielen. Ja, naja, ja. weil Ulrich Tucker nee. lässt das ja, sich ja zum, meistens nicht. Zum nehmen. Schluss, wir haben... Ach, zwei Lieder musste ich auswendig lernen. Tüdelband. Naja, das war nicht so schwer. Und und, <lacht> und, und, und noch eins. Weiß ich jetzt aber nicht. Fällt mir jetzt so schnell leider nicht ja. mehr ein.
1: Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, was hat dich eigentlich nach Großborstel verschlagen?
2: Der Fußboden. Der Fußboden. Der Fußboden von der Wohnung. Ich habe mir die Wohnung angeguckt. Der Fußboden leuchtete goldgelb, weil die Sonne schien. Den kann man geil nehmen. <lacht> fertig. Naja, und jetzt bin ich hier schon zwölf Jahre, oder was? Ja. ja. Ich habe ja kurzfristig auch auf dem Kiez gewohnt. Ja. Wo Bei war? Hotel, das, das? war
1: nichts für mich. Hotel Hongkong oder? <lacht> nee. Nee,
2: nee. Über über, über, äh, über Docks. Über was? Über die Docks. Ach so. Ne? Aber das, das war nichts für mich. Ich sag immer, oder wenn ich das einem ein erklären muss, wenn du nicht einschlafen kannst, weil du noch kein tattoo gehört hast, dann wird es Zeit, dass du da wegziehst. Und so habe ich das immer erklärt. Ja, und das hat mich nach Großborstel dann gebracht. Ne? und ich hast, auch bis jetzt noch nicht.
1: brauchst du nicht? Ne. Was hast du mit dem Stadtteil zu tun? weil ich mit dem Stadtteil zu tun habe? Kennst du Leute hier?
2: Ja, meinen Nachbarn gegenüber. ja Ja, Bendix. Ich weiß nicht, wie der heißt. wieder ich. Was Bendix heißt er. Ja, ja ich heiße Bendix. Mit der, 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 der auch, oder hat er mal gemacht, äh, Weihnachten immer den, den, den Glühwein genau, den raus. Genau, Ja. Mhm. Also, das ist ja schon Mit mal dem frei. halte ich auch ganz oft ein Schwätzchen. Ja, das macht er so. <lacht> ja. Der ist ja nur am Wirbel. Wenn ich morgens, also für mich morgens, so zwischen 11, 12 Uhr aufstehe, dann rennt der da schon mit einer, einem Laub am Haken oder am Sand. Ja, See ist gegeben. auch alles, alles ordentlich dort. Irgendwann macht, irgendwas macht er immer. Mhm. Aber angenehmer Gesell, also ich komme super mit ihm klar. Ne? Und sonst hast du, sonst hast, bei mir im Haus, da, da ziehen sie ein und aus so, so, so jedes Jahr dreimal. Ja. Ne, das ist ein schönes Wohnen. Vor allem ist das für mich, wenn du jedes Wochenende Kiez hast, jede Woche nur noch laut, 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 da bist, das ist wie ein kleiner Orgasmus. Mhm.
1: Also arbeitest du drei Tage die Woche auf dem Kiez ja. und dann zu, nach Großmaasten zum Ausruhen. Ja.
2: ja, ja oder jetzt jetzt kommen Gott sei Dank wieder auch mal ein paar äh, Drehbücher.
1: Drehbücher? Du, ja, ja du,
2: Schauspielerei mache ich auch noch. Ja, habe ich ja auch schon einiges gemacht. Tatort, mhm. dann dann großstadtrevier sowieso, Soko Wismar, Soko Köln, sowas alles.
1: Äh, sag mal, hast du äh, hast du mit äh, Udo Lendenberg dann noch äh, jetzt Kontakt?
2: Leider nein. Ich versuche jetzt wieder Kontakt ab zu, aufzunehmen und ich sage aber auch gleich, ich habe keinen Bock, ihn wieder zu verklagen, will ich gar nicht. Warum ich ihn verklagen? Weil wir ja. sind beide erwachsene Leute und das müsste ja. ich ja wohl so regeln lassen. Also Na
1: gut, also ich dachte, ihr hättet schon längst eine Einigung getroffen. Leider oder? nicht. Das geht mir auch noch an den Nieren. Ja. Naja, das sind ja Jahrzehnte deines Lebens, ne? das ist klar. Das wird die Udo auch an den Nieren gehen, ist ja klar. Das, das sage ich nach gern. wie vor, Udo war ja. mein
2: Ziehvater. Er ja. will das zwar nie hören, das weiß ich, aber es war nun mal so. Bevor, bevor ich zu Udo kam, weil das ist, das ist im Endeffekt steht das ja da im Buch. Mhm. Mich hat keiner mit der Zange angepackt. Verständlicherweise, weil ich habe hier alle verdroschen. Und das, was ich haben wollte, habe ich weggenommen. So muss man das mal sehen. Ich habe nicht gefragt, kann ich haben, sondern ich habe weggenommen und gesagt, ja, und wenn wir lausen gemacht haben, Rums und Wert. Hast du
1: ja auch für bezahlt, ne? Ja. Das kann man so sagen. Ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du anders machen?
2: Rede ich nicht drüber. Hätte meine Oma einen Sack, mein Opa. Bitte?
1: Okay.
2: Nein, das, das ist, ich weiß, das ist ein doofer Spruch. Ich sage, da, über sowas mache ich mir keine Gedanken. Ja. Und, und, und hätte, wenn, ich sage ja, wenn, ich hatte damals die Entscheidung, wo ich gesagt habe, das bereue ich. Äh, wirst du Rocker oder wirst du Musiker? Hätte meiner gesagt, dass das mit Udo mal so weit geht, wäre ich Musiker geworden. Weil da war ich schon mit, oder mit der Musikszene verbunden. Und der zweite Fehler äh, in meinem Leben, was ich jetzt so sagen kann, den ich gemacht habe, ich war bei der Bundeswehr, hier in Hamburg Grundausbildung und dann war ich bei der Luftwaffe. Und dann sollte ich auch äh, acht oder zwölf Jahre machen. Naja, hm, 19, da habe ich so gemacht, aber nicht gesagt. So, und da wollten die mich zum Fahrschullehrer ausbilden. Und damals hast du noch richtiges Geld gekriegt, wenn du durchfährst. Da hätte ich mir keinen Kredit aufgenommen. Also das waren meine beiden Fehlentscheidungen in meinem Leben, wenn man das so sagen kann. Alles andere ist... Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn. Das ist es. Und deswegen sage ich manchmal hm. keine Gedanken darüber.
1: Du hast ja hier ein wunderbares Buch. Die Kante, in meinem Herzen kocht das Blut. Ein Leben auf der Kante. Das ist ein auch so aus meinem Profil Titel
2: machen. übrigens. Ja. 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 Nicht, ach so. Darf ich mal eben? Bitte. Weil ich sage mir ganz vieles schönes Gedicht. Das ist kein Gedicht. Das ist schlicht und einfach ein Text, weil ich habe ja auch getextet. Und, 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 und. Das ist meine Kindheit. Das ist also kein Gedicht. Ne? Was ihr hier so grüßen, das? Ist das jetzt ganz draußen? Nee, nee. Da. Die Arme meiner Mutter waren aus Gewalt. Das ist meine Jugend, so bin ich groß geworden. Und den gibt's auf der B-Seite von Mama, genau.
1: Ein hochinteressantes Buch. Wenn wir ein bisschen Promotion dafür machen dürfen. Ja,
2: Gerne, sehr, sehr gerne.
1: Wir sind so weit durch mit unserem kleinen Interview. Schön war danke, danke.
2: Groß Borstel, ich, ich finde es geil hier. Hier ist es noch schön grün. Ich bin auch schon an der gehe ich ganz oft, weil meine Freundin, die hat ja einen Hund, dann gehen wir jetzt ganz oft spazieren. Ich lerne Sachen auf einmal kennen, gebe ich ja auch zu. Da war ich in den ganzen zehn Jahren noch nicht. Ja. Aber mit mir kommst du dahin. Ist schön hier zu leben. Ich möchte ich auch eine Werbung machen, wir haben genug Leute hier.
1: Ich sage nochmal herzlichen Dank, Eddie, dass du gekommen Gerne. bist und dass du bereit warst zu dem Interview. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.